0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind über Kabel, Satellit, DAB Plus oder das Internet oder auf eine ganz andere Möglichkeit, vielleicht auch übers Telefon. Ein herzlicher Gruß auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Wege der Nachfolge, so lautet das Thema heute in der Credo-Sendung, Referent ist Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Und wie immer in der Credo-Sendung haben Sie auch heute Abend die Möglichkeit, sich gegen Ende der Sendung mit Ihren Fragen bei uns zu melden und sich an der Sendung zu beteiligen. Es gibt einen Satz von Papst Benedikt XVI., der wohl so oft wie kein anderer Satz dieses Papstes zitiert wird. Er lautet, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und in der Tat, es gibt innerhalb der Kirche die verschiedensten Möglichkeiten, sein Leben mit Gott zu gestalten, ihm nachzufolgen. Als Priester, Ordensfrau oder Ordensmann, in der Familie oder als Mitglied einer geistlichen Gemeinschaft. Echte Nachfolge, das ist aber kein leichter Sonntagsspaziergang durch immer grüne Sommerwiesen. Schon die Apostel, die Jesus folgten, mussten das am eigenen Leib erfahren. Immer wieder finden wir in den Evangelien Worte Jesu an seine Jünger, die beinahe wie Kriterien für die Nachfolge klingen. Seinen Besitz zurücklassen, die Hand an dem Flug legen und nicht zurückblicken, sein Kreuz auf sich nehmen. Heute Abend sprechen wir darüber, wie diese Anforderungen Jesu zu verstehen sind und welche Wege der Nachfolge es heute für uns Christen gibt. Und so lautet auch der Titel dieser Credo-Sendung Wege der Nachfolge. Referent der Sendung ist Dr. Hans Martin Lochner aus Königsdorf, der uns jetzt zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Dr. Lochner.
1: Guten Abend, Frau Frei.
0: Ja, Herr Dr. Lochner, ich habe es angekündigt, die Hörerinnen und Hörer haben gegen Ende der Sendung dann die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen bei uns zu beteiligen. Aber zunächst haben Sie einen ja, Gedanken für uns vorbereitet, einen Vortrag zu dem Thema Wege der Nachfolge. Und den hören wir jetzt von Ihnen. Bitte schön.
1: Ja, wenn wir in die Bibel schauen und diese Nachfolgeworte bei Jesus hören dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir bedenken, in welche Situation sie gesprochen sind. Jesus war sozusagen ein Wanderprediger, der von Ort zu Ort gezogen ist, um das Reich Gottes zu verkünden, und äh, der es auch sehr eilig dabei hat. Er wollte sich nicht aufhalten lassen. Er sagte einmal ausdrücklich, äh, er bleibt nicht an einem Ort, obwohl es die Leute wollten, sondern er muss weiterziehen, denn das ist der Auftrag, den er vom, vom Vater hat. Und von denen, die dann, ja, zunächst mal, wenn man jetzt auf ihn selber schaut, dann sieht man, wie welchen radikalen Lebensstil er selber lebt. Er hat kein Einkommen, er hat keine Sicherheit, er weiß nicht, wo er nachts sein Haupt hinlegen soll. Er hat keinen festen Wohnsitz, es ist niemand da, der ausgesprochen nur, da ist, um sich um ihn zu kümmern. Er ist völlig sozusagen da auf sich allein gestellt und er vertraut in allem ganz und gar auf den Vater, dass der Vater alles weiß, dass er weiß, was er braucht. Und zum Beispiel dieses Gebet im Vater unser tägliches Brot gib uns heute, das ist wirklich das Gebet der Jünger gewesen, die ja auch nicht wussten, was sie mittags oder abends essen sollten und wo sie was zu essen bekommen und die gleiche Radikalität des Lebens erwartet er da von den Menschen, die mit ihm ziehen. Denn er hat zunehmend, gehen Leute von Ort zu Ort mit ihm, weil sie einfach an seinen Worten hängen, weil sie ihn immer wieder hören wollen, auch diese wunderbaren Dinge, diese Wunder sehen wollen, die durch ihn geschehen. Die sind einfach enorm angezogen von ihm. Aber von denen, die jetzt nun wirklich, nicht nur gelegentlich eine Zeit lang mitgehen, sondern wirklich seine Jünger sein wollen. Von denen verlangt er mehr. Er verlangt zum Beispiel, dass sie auf ihre Familie verzichten, dass sie ihre Familie zurücklassen, ihre Frau, ihre Kinder, ihren Beruf. Dann verlangt er auch, dass sie auf ihren Besitz verzichten sollen. Denn wer einen Besitz zu verwalten hat, der kann nicht von Ort zu Ort ziehen und sich völlig für Jesus freimachen. Das geht einfach gar nicht. Oder auf alle Bindungen verzichten. Bei Jesus sieht man auch, dass er auf die familiäre Bindung verzichtet. Und Familie, das war für die Menschen damals noch viel mehr, als wir es heute begreifen. Familie bedeutet... Und zwar nicht nur die Kleinfamilie, Zwei- oder Drei-Generationen-Familie, sondern diese ganze Sippe, die zusammengehalten hat und die damals als Familie gegolten hat und im vorderen Orient auch heute noch Familie ist, die Großfamilie, die war Alterssicherung, die war Krankenversicherung, die war Versicherung in meinem Leben gegen alle Fälle, Schicksalsschläge, die passieren können. Und wie gesagt, er ver verlangt von den Leuten, dass sie sich ausgliedern, so wie er sich auch ausgegliedert hat, aus seiner Familie und nicht bereit ist, wenn da Verwandte von ihm kommen und wollen ihn wegführen, sagen, er ist nicht mehr bei Sinnen, dass er da bereit ist, mit ihnen zu gehen. Also er ist da sehr frei und überhaupt Sie sollen ganz frei werden für ihn. Sie sollen auf ihre persönliche Freiheit verzichten, auf Selbstbestimmung, ihre Leben selber zu ja zu, in die Hand zu nehmen. Und letzten Endes verlangt er sogar, sie sollen auch bereit sein, ihr eigenes Leben für ihn hinzugeben. Wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach. Also hier immer wieder diese ganz Hingabe. Und dann sieht man auch, dass es Jesus unheimlich eilt. Er eilt wirklich von Ort zu Ort. Und äh, um an möglichst vielen Orten zu sprechen, zu predigen, äh, vielleicht manchmal wirklich äh, an zwei, am selben Tag an zwei verschiedenen Orten, obwohl diese Orte ja ganz schön weit auseinander liegen. Und er wartet auch von seinen die mit ihm gehen, diese unverzügliche Bereitschaft äh, zu, zu dieser, äh, ja, wie soll ich sagen, Kurzfristigkeit der Entscheidungen, bereit zu sein, in jedem Moment Neues zu tun. Und deswegen, äh, da gibt es eine Reihe Worte in der Heiligen Schrift, etwa, wo der eine Mann, zu dem Jesus sagt, folge mir nach, sagt, nein, äh, Herr, ich muss erst meinen Vater begraben. Es ist also nicht so, dass der Vater eben gestorben ist und begraben werden muss, sondern äh, der Sohn war verpflichtet, solange der Vater lebt, bei ihm zu bleiben und für ihn zu sorgen, bis er gestorben ist und ihn dann ehrenvoll zu begraben und dann ist er frei zur Nachfolge. Und da sagt Jesus, nee, lass die Toten die Toten begraben, du aber folge mir nach. Oder der andere, der sagt, ja Herr lass mich doch erst in Ruhe Abschied nehmen von meiner Familie. Da ist auch nicht gemeint, dass der schnell mal nach Hause schaut und jedem die Hand drückt und dann wieder bei Jesus ist, sondern Abschied nehmen damals bedeutete bei der Großfamilie von einer Familie zu anderen überall sich verabschieden. Und so ein Abschied, der kann Tage ja im Eventuell sogar über eine Woche dauern, bis er wieder da war. Also da ist Jesus nicht zufrieden. Nein, äh, wer... Berufen ist, er darf nicht äh, zurückschauen. Und äh, wir sehen dieses äh, sofortige Folgen auf den äh, Anruf der Nachfolge, auch bei diesen ersten Jüngern, die äh, Jesus von den Netzen weggeholt hat, von ihrem Vater, vom See Genezareth. Da heißt es, und sofort verließen sie ihre Netze und ließen den Vater allein zurück. Oder ähnlich bei Matthäus, auch er, Bett berufen und sofort am selben Tag verlässt er noch die Zollstation und wird ein jünger Jesu. Dieses sofort äh, nicht auf die lange Bank schieben, sondern sofort. Das ist ein typischer Kennzeichen dieser Berufungen. Und äh, wenn also in Matthäus 19 Petrus sagt, Herr, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Das, wir haben alles verlassen. Das ist wirklich wörtlich wert, zu nehmen. Sie haben alles zurückgelassen, ihr ganzes bisheriges Leben und haben gewissermaßen alles auf diese eine Karte gesetzt, nämlich auf Jesus mit ihm nachzufolgen, ihm, der das Kommende, das Reich Gottes bringt. Er fragt dann übrigens in diesem Zusammenhang auch noch, und, und was werden wir dafür bekommen? Und Jesus sagt, jeder, der um meines Namens Willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Bei Gott werden wir unendlich in seinem Reich unendlich reich sein, viel reicher, als wir es hier, hier je sein können und auch viel glücklicher, als wir es hier je sein können. So erwartet also Jesus diese bedingungslose Nachfolge, wobei er ja eben viele Menschen, die ihm folgen, unter den vielen, welche auswählt, ganz besonders sehen wir das ja auch, wie er dann seine Jünger auswählt. Und es ist ganz bezeichnet für diese Stelle, dass er in der Nacht vorher, bevor er endgültig entscheidet, wer zu diesem engsten Jüngerkreis gehören soll, dass er davor die ganze Nacht durchbetet, um wirklich sich vom Vater genau zeigen zu lassen, welchen er erwähnen soll, welchen er rufen soll in die endgültige Nachfolge als Jünger. So können wir also sehen, Jesus erwartet radikale Nachfolge. Wir können an dieser Stelle eine kleine Musikpause einfügen, um dann zu betrachten, wie denn das mit der Nachfolge dann heute bei uns aussieht.
0: Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Wege der Nachfolge lautet das Thema heute Abend. Referent ist Dr. Hans Martin Lochner aus Königsdorf. Im ersten Teil seines Vortrags hat er uns bereits geschildert, was Nachfolge für Jesus bedeutete. Und ja, Herr Dr. Lochner, Sie haben mit dem Satz geschlossen: Jesus erwartet radikale Nachfolge. Und wir hören jetzt von Ihnen, was denn Nachfolge heute für uns bedeutet.
1: Ja, also diese Worte der Nachfolge, die wir bei Jesus an vielen Stellen im Evangelium hören, die gelten für uns und zwar ohne Ausnahme von, für jeden von uns. Wir alle sind im Grunde genommen zu einer bestimmten Form der Nachfolge berufen. Aber diese berufen geht ganz auf unsere persönliche, individuelle Situation ein. Dass jeder, der Herr beruft nicht äh, alle zum Gleichen, sondern den einen da, den anderen dort. Das ist überhaupt das Geheimnis bei Gott, es gibt nicht zweimal auf Erden, es gibt nicht zwei Menschen, die absolut gleich sind. Und es geht so weit, dass nicht einmal, wenn Sie 10.000 Schneeflocken untersuchen, ein Paar finden, die ganz völlig identisch sind. Bei In der Schöpfung ist alles immer ganz individuell. Und so sind auch die Berufungen, wie sie an uns ergehen, individuell. Aber zunächst ist es wichtig, dass ich mich überhaupt bereit mache, den Ruf zu hören und äh, dazu gehört, dass ich begreife, als Getaufter äh, be gehöre ich Jesus und ich muss ihm mein Leben schenken und deswegen machen wir das heute auch gerne in der sogenannten Tauf- und Firmerneuerung, dass die Menschen äh, neu vor Gott treten und auch vor die Anwesenden treten und in einem Gebet ihr Leben dem Herrn neu übergeben und sagen, Herr, ich schenke dir mein Leben. Ich bin bereit, alles andere hintanzustellen, um dir zu gehören, für was du mit mir vorhast. Ich will nicht meinen Willen tun, sondern den deinen. Und wir sehen ja bei Jesus, dass es bei ihm genauso war, dass er immer wieder nach dem Willen des Vaters fragt, bis hinein in den Garten geht, nicht mein wille geschehe sondern der deine nur wenn ich in dieser weise mich bereit mache nur dann kann äh, überhaupt der herr mich erreichen mit seinem ruf zur nachfolge solange ich meinen eigenen willen immer tun will und gar nicht frage was gott von mir will wenn ich so meinen eigenen kopf durchsetzen will dann kann ich im grunde genommen nicht nachfolgen dann verfehle ich diese eigentliche Berufung, die wir haben. Und damit wir ihn wirklich in, in unserem Inneren auch immer wahrnehmen können, diese Führung vom Herrn, brauchen wir äh, die Gaben, brauchen wir die Gnade, die er, mit der er uns helfen will, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Wir sind ja alle berufen, ein Tempel des Heiligen Geistes zu werden. Das heißt, in jedem von uns will Gott wohnen. Und er kann aber auch nur in uns wohnen, wenn wir bereit sind, der Sünde keinen Raum in unserem Leben zu geben oder wenn wir es getan haben, auch immer wieder auszuräumen in der Beichte, in der Buße, in der Umkehr, damit unser Innerstes wieder rein ist, damit wir ihm wieder hören können und vor allem wir sollen ihm immer ähnlicher werden. Nachfolge bedeutet ganz besonderes, immer mehr werden wie Jesus. Etwa wie Paulus sagt, nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Das sollte für jeden von uns gelten, dass der Herr in uns Wohnung nimmt und uns führt und leidet. Und deswegen ist es so notwendig, dass wir von all diesen Dingen Gebrauch machen, die uns ja auch von der Kirche immer wieder nahegelegt werden. Zum Beispiel, damit ich wirklich ihm nachfolgen kann und auch seine Stimme im Innersten vernehmen kann, brauche ich das tägliche Gebet. Es ist einfach notwendig, dass ich mich jeden Tag, sei es 20 Minuten oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, eine Viertelstunde, Zeit nehme, um nur mit ihm zusammen zu sein, zu beten, zu sprechen. Dass ich mir ganz besonders Zeit nehme, den Gottesdienst zu besuchen. Also da ist die Mindestanforderung, ist der sonntägliche Gottesdienst, das hat die Kirche immer gewusst. Wenn ich nicht mehr jeden Sonntag zum Gottesdienst gehe und zu den Sakramenten, dann bricht in meinem Innern ein Loch ein, das durch anderes nicht ausgefüllt werden kann. Da bin ich wirklich, falle ich aus der Nachfolge raus, wenn ich das leichtfertig tue, leichtfertig den Gottesdienst versäume. Dass ich wirklich die Sakramente immer wieder empfange. Und ganz wichtig auch eben in dieser stillen Zeit des Gebetes, dass ich die Bibel lese. Als Mensch der Nachfolge sollte ich jeden Tag in der Heiligen Schrift lesen. Und zwar nicht irgendwo aufschlagen, sondern wirklich ein Evangelium von vorne bis hinten mal lesen. Immer wieder Lesezeichen rein und am nächsten Tag das nächste Kapitel. Das ist so wichtig, dass ich die Heilige Schrift kenne. Und ich habe immer wieder gestaunt, wenn ich äh, ausländische äh, Christen getroffen habe, sowohl Priester als auch Laien zum Beispiel einen Pakistani, der die Bibel in ein Laie in und auswendig kann. Also da, da kam ich ab absolut nicht mehr mit mit dieser seiner Bibelkenntnis. Und dabei war er gar nicht alt, dabei jünger wie ich. Ja, also dass ich davon Gebrauch mache, damit wirklich mein innerstes sich für Gott öffnet. Gott kennt mich ja und er hat mich geschaffen und er liebt mich, sonst hätte er mich ja nicht geschaffen und er hat wie er mich erschaffen hat, schon einen Plan für mein Leben gehabt. Er hat genau gewusst, welche Eigenschaften, welche Gaben ich mitbekomme. Und wo er mich in seinem Lebens-, ja, in dem, in dem gesamten Kosmos, in dieser Menschheit, wo er mich da gebrauchen kann, hat er genau die Lücke gewusst, und die ich ausfüllen soll. Und genau dahin will er mich führen. Er weiß, wo er mich braucht und äh, welche Aufgabe ich erfüllen soll. Und so gibt es also gibt's auch einen Ruf in den Beruf. Es ist ganz wichtig, Beruf, das ist nicht etwas, wo ich sagen kann, na ja, äh, was soll ich denn werden, äh, ich könnte ja vielleicht, äh, äh, ja, Fernfahrer werden, aber na da verdiene ich zu wenig, na, da will ich schon ein bisschen was mehr werden. Wo verdiene ich denn am meisten? Und solche Gesichtspunkte, äh, die sind im Grunde genommen unmöglich, wenn ich wirklich in der Nachfolge bin. Und wo ich das sage, erinnere ich mich, wie ich 1945 aus dem Krieg, ich war ein Jahr Soldat, äh, zurückgekommen bin, war schon im Frühjahr 1945, ich schon daheim, und äh, wo am Tisch dann bei uns gesprochen wird, ja, was willst du denn jetzt mit deinem Leben machen? Was willst du denn jetzt werden? Und wo wir alle möglichen Berufe vorgeschlagen worden sind. Und ich habe dann äh, das nächst, damals nächstliegende ergriffen. Es ging ja keine, gab keine Schulen mehr, keine Universitäten, keine Bahn, keine Zeitung, kein Radio, nichts mehr. Da habe ich gesagt, na, das Einfachste ist, äh, Vater, wenn ich bei dir in der Apotheke anfange zu arbeiten. Das habe ich dann auch ein Jahr gemacht, aber dann während diesem Jahr habe ich gemerkt, das ist nicht mein Weg. Und so habe ich mich dann neu orientiert. Aber ich meine, das ist ganz wichtig, dass wir äh, anfangen zu hören. Sicher muss man unter Umständen, wird nicht immer gleich alles vom ersten Schritt an endgültig sein und der endgültige Lebensweg. Das ist ja heute so, dass wir äh, im Laufe des Lebens unsere Berufe wechseln, dass wir nicht immer dasselbe bleiben. Ich glaube, ich bin jetzt beim sechsten Beruf als Priester. Ich habe es gerade gesagt, mit Apotheker habe ich angefangen. Dann war ich Journalisten, Pressemann, Verlagsmann. Dann war ich in der Erwachsenenbildung. Dann war ich hauptberuflicher Diakon. Und heute bin ich hauptberuflicher Priester. Naja, wie gesagt, die Wege, die der Herr uns führt, sind unterschiedlich. Aber er weiß, wo er uns brauchen kann. Und er kennt uns auch sehr genau. Und so ruft er, ja, wirklich in dem Beruf. Und im, Beruf, im Wort Beruf steht schon der Ruf drinnen. Es ist ja für unsere jungen Leute heute auch zu schwer, äh, herauszufinden, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Wenn sie verstehen, dass Gott sie rufen will, und wenn sie eben zu Gott ein intensives Verhältnis haben und ihn wirklich fragen und bitten, er sie ihnen zeigt, er wird ihnen helfen, das herauszufinden, wo er sie haben möchte. Wie gesagt, das ist der Anfang Dieses Na der Nachfolge. Dazu gehört auch Nachfolge im Beruf dazu. Und so beruft Gott also die Menschen in ganz unterschiedliche Berufe. Zum Beispiel als, den einen als Arzt, die andere als Krankenschwester, als Kindergärtnerin, äh, einem Mann. Und als Automechaniker zum Beispiel, viele äh, machen das ja heute sehr gerne, als Monteur, als äh, Installateur. Ich war jetzt so froh, bevor jetzt die Kälte bei uns einsetzt in Oberbayern, dass sie kurz vorher äh, meine Heizung versagt hat und der Installateur auch gleich gekommen ist und sie wieder zum Gehen gebracht hat. Sonst würde ich jetzt, äh, während ich den Vortrag halte, in meinem Zimmer frieren. Ja, dann manche ruft er in dem als Bauarbeiter, als Kaufmann, dass sie äh, mithelfen sollen, dass die Waren an die Menschen herankommen. Wieder andere als Lehrer oder Lehrerin, als Professor, als Landwirt. Wie wichtig auch diese Aufgabe merkt man ja immer mehr. Natürliche, gute Ernährung. Wie wichtig es ist, dass wir noch immer Gott sei Dank in Bayern besonders immer noch tüchtige Landwirte haben. Dann wieder andere ruft er als Musiker, als Künstler, als Polizist, als Buchhalter. Unendlich viele Berufe gibt es. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin auch so froh, dass Gott Menschen fähig gemacht hat, Dinge zu tun, die ich selber nie tun könnte. Ich bin wirklich um meinen Automechaniker sehr froh und dankbar, dass ich mich auf ihn verlassen kann, wenn meinem Auto was fehlt. Oder äh, dankbar, wenn ich äh, ja, einen Verkehrsunfall habe, die Polizei brauche. Oder überhaupt, wenn bei mir eingebrochen worden ist, dass ich da äh, die Polizei, die Hilfe habe. Oder wenn ich äh, operiert werden muss. Ich könnte nie einen Menschen operieren, aber Gott sei Dank hat der Vater im Himmel Leute ausgerüstet, dass sie das tun können und sie auch dahin berufen und diese Berufe, in die er uns hineinholt, das sind dazu da, und das müsste man dreimal unterstreichen, dass wir durch unsere Arbeit Gott dienen und ebenso unseren Mitmenschen dienen. Dass es beides zusammengehört, so wie das Gebot, wir sollen Gott über alles lieben und unseren Nächsten wie uns selber. Wir sollen Gott dienen. Arbeit und Arbeit im Beruf ist ein Dienst. Und es ist ganz wichtig, dass wir es als solches verstehen, ganz gleich auf welche Stelle der Welt der Herr uns hingestellt hat, dass ich begreife, ich soll hier dienen, des meinen äh, Mitmenschen aber auch eben Gott selber dienen und vor allem, ich soll, von, während ich arbeite, von meinem Glauben Zeugnis geben. Schon allein dadurch, dass ich gute Arbeit leiste, dass ich mit meinen Kollegen mich vertrage, dass ich Frieden stifte, auf Eintracht schaue, dass ich um Gerechtigkeit, dass keiner benachteiligt wird, dass keiner ausgestoßen wird. Es gibt so viele Möglichkeiten und natürlich auch irgendwann mal, dass wenn ich höre, dass also gegen Glaube und Kirche gesprochen wird, dass ich schon mal nicht herausfordernd, aber doch klar erkennen gebe, aber ich bin Christ, ich sehe das anders. Denke ich gerade daran zurück, dass ich vor Jahren in Tessé gewesen bin, in diesem schönen französischen Ort. Damals lebte Rocheschutz Schutz noch, der Leiter dieser Gemeinschaft. Und da kamen auf mein kleines Zimmerchen drei Engländer, und ich schaue die an, und die haben alle an ihrem Revers ein Kreuz. Und ich denke, so wie wir, ja, wir Priester ja meistens am, am Revers unseres Anzuges auch ein kleines Kreuz tragen als Erkennungszeichen, dass wir Priester sind. Und ich frage sie gleich, ach ja, ihr seid Mitbrüder. Nein, nein, äh, wir sind Laien. Ja, sage ich, das Kreuz, das ist eigentlich bei uns nur bei den Priestern üblich. Wie kommt ihr als Laien dazu, das zu tragen? Hier haben sie gesagt, wir sind in einem großen Stahlwerk mit mehreren tausend Leuten. Und alle, die sich zu Christus bekennen, tragen das Kreuz, damit wir uns immer sofort erkennen, oh, das ist auch einer von uns. Und dass wir einfach Gemeinschaft haben können, uns auch die Bälle zuspielen können. Wie wunderbar in der Arbeit ein solches Zeugnis zu geben, Zeugnis, dass ich Christ bin. Ja, und jetzt, weil ich vorhin vom Dienen sprach, dass wir Gott und den Menschen dadurch dienen sollen, wir sprechen ja auch, dass ich einen Verdienst habe, dass ich mir gewissermaßen durch meine Arbeit, meinen Lebensunterhalt verdiene. Da steckt wieder dieses Dienen drinnen, als ich arbeite nicht unbedingt, um reich zu werden, sondern ich arbeite, äh, damit ich für mich und meine Familie das Auskommen habe. Und ich habe mir das oft gedacht, und ich werde demnächst auch mal drüber sprechen, äh, dass es äh, beide Extreme schlecht sind, es, äh, problem sind, äh, sehr, sehr arm zu sein, aber auch sehr, sehr reich zu sein. Und ich habe mir schon gedacht, das richtige Gebet wäre da oft vor Armut und Reichtum, Bewahre uns, o oh Herr. Und leider Gottes sind wir in Deutschland so reich geworden und deswegen sind wir inzwischen auch so ungläubig geworden. Ja, wir können hier an dieser Stelle nochmal einen kleinen Einschnitt machen, um dann im letzten Teil noch so diese besonderen Berufungen, vor allem die Berufung in den Lebensstandard, Lebensstand zu besprechen.
0: 21 Uhr 2, Freitagabend bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich begleite Sie durch diese Credo-Sendung. Heute mit dem Thema Wege der Nachfolge. Darüber spricht Pfarrer Dr. Hans Martin Lochner aus Königsdorf. Jesus erwartet radikale Nachfolge, haben wir bereits gehört. Und auch Nachfolge für uns bedeutet immer mehr werden wie Christus. Das waren einige Gedanken der ersten beiden Teile des Vortrags. Jetzt wird Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner über einzelne besondere Berufungen in den Lebensstand sprechen.
1: Ja, die Nachfolge und der Ruf er geht auch in Richtung auf den Lebensstand, also äh, wie werde ich, in, was Familie betrifft, wie wird da mein Leben werden sollen. Und da kann man zunächst mal sagen, äh, sehr viele beruft Jesus zur Ehe. Er beruft uns, dass wir Familie gründen. Ich habe ja diesen Ruf auch als junger Mensch verspürt und wer mein Leben ein bisschen kennt, weiß, dass ich dann ja 31 Jahre verheiratet war bevor und, und sechs Kinder großgezogen habe, bevor ich dann äh, auf dem, nach dem Tod meiner Frau, erst war ich ja noch zu Lebzeiten Diakon und nachher äh, war ich dann, äh, noch die, hatte ich noch die Möglichkeit, Priester zu werden. Ja, viele sind zur Ehe berufen und sollen eine Familie gründen. Und es ist etwas Wunderbares, einander ganz zu gehören, einen wirklich geeigneten Partner zu finden. Und da tun sich heute die jungen Leute allerdings sehr schwer, weil es eigentlich, wenn ich eine gute Ehe führen will, brauche ich einen gläubigen Partner, eine gläubige Partnerin. Und genau die zu finden, ist heute sehr schwer. Ich weiß, dass manche haben das also bei... Tagungen, bei größeren Treffen, bei ja, christlichen, größeren christlichen Treffen, bei Foren, äh, was weiß ich, in Mehrkonferenzen oder was immer, äh, gefunden. Auch bei Wallfahrten, weiß ich, oder Medjugorje ist auch so ein Ort, wo man solche Menschen trifft, die eventuell den gleichen Weg gehen wollen. Bei mir war das das Glück, dass meine damalige Braut, mich angeregt hat, mich neu mit dem Glauben zu beschäftigen, denn ich war glaubenslos, und dass sie gesagt hat, sie könnte sich nie vorstellen, einen ungläubigen Mann zu heiraten, worauf ich dann eben ganz vorsichtig anfing, mich wieder mit dem Glauben zu beschäftigen. Ja, die Ehe ist also wirklich eine wunderbare Berufung, und es ist so etwas Schönes, und so eine Freude, Kinder heranwachsen zu sehen. Ich weiß, ich war bei allen Geburten meiner Kinder selber dabei, obwohl es damals noch ganz ungewöhnlich war. Es waren alles Hausgeburten und ich konnte dabei sein. Es ist ein so überwältigendes Wunder, plötzlich ein äh, kleines, sabbendes Wesen in der Hand zu halten und zu wissen, vor zehn Monaten war da überhaupt nichts vorhanden. Und jetzt auf einmal ist es da, ein neuer Mensch da. Und sie dann erleben zu dürfen, wie sie äh, das anfangen, die ersten Laute zu bilden, wie sie äh, sprechen lernen, wie sie allmählich gehen, äh, wie der Geist immer mehr wacher wird, wie sie Fragen anfangen und so weiter, äh, diese viele Freude dass da, wo Kinder sind und wo ein gutes geistiges Klima herrscht, eben viel gelacht wird und viel Freude ist. Wenn, und da werde ich später noch mal drüber sprechen, natürlich auch immer wieder Schweres dazu kommt, dass ich nachts aufstehen muss, weil ein Kind schreit, weil, dass ich aufstehen muss, weil es krank ist, dass ich nachts den Arzt holen muss, dass ich ins Krankenhaus fahren muss und was weiß ich und Nachtwache halten muss, alles Mögliche. Aber Trotzdem, im Rückblick würde ich wieder sagen, es war herrlich und es ist herrlich und es ist was sehr, sehr Schönes. Und dann erleben zu dürfen und mitzuhelfen, dass diese Kinder gute, tüchtige, glückliche Menschen werden: Menschen, die wirklich äh, ihren Platz ins Leben hineinfinden, Menschen, wo man spürt, oh, was für tolle Gaben da sind, wie die sich dann entwickeln und die Gespräche, die man mit größer werdenden Kindern halten kann und all diese wunderbaren Dinge. Und was natürlich heute besonders schwierig ist, sie ihnen zu helfen, dass sie gläubige Menschen werden. Das ist ähm, heute mit Sicherheit viel schwieriger als etwa vor 100 Jahren, weil unsere Kinder heute in eine weithin ungläubige Welt glaubenslose, gottlose Welt hineinwachsen und von allen Seiten, dass das Zeug in ihr Leben hineinschwappt, wir können sie allenfalls eine Weile davor bewahren. Ich weiß zum Beispiel eine Tochter von mir, die hat von allem Anfang an darauf verzichtet, ein Fernsehgerät anzuschaffen, damit ihre Kinder dann nicht in gera äh, Versuchung geraten. Und das Wunder war, die, alle drei Kinder haben Abitur gemacht, sind sehr gut herangewachsen, ohne Fernsehen. Und auch, sie sind nicht zu Nachbarn gegangen, zu anderen Kindern, um dort Fernsehen zu sehen, sondern sie waren irgendwie geimpft. Nein, das brauchen wir nicht und das wollen wir auch nicht. Aber wie gesagt, früher oder später kommt auch die Wellen des Unglaubens an alle, unsere Kinder, und da ist es sehr schwer, und da gilt vor allem eines, äh, unser eigenes Vorbild erzieht. Unser Vorbild, so wie wir echt sind, nicht wie wir tun, dass wir gerne sein möchten, sondern so wie wir echt sind. Das erzieht, wenn, es, wenn, es, wenn wir ein gutes Vorbild sind. Das erzieht tausendmal mehr als alle Worte. Wenn ich also zum Beispiel, ich habe das oft auch erlebt bei Bekannten, sie schicken die Kinder in die Kirche und sie selber gehen nicht. Ich kann doch nicht erwarten, dass diese Kinder auf die Dauer äh, gläubige Gottesdienstbesucher werden. Zumindest äh, sicher nicht, ohne dass sie erstmal ganz äh, weit Abstand von Kirche und Glauben nehmen. Ja, also es, wie gesagt, viele sind von uns in dieser Aufgabe berufen. Und wenn ich das sage, muss ich dazu setzen, äh, sie sind als christliche äh, Menschen des Glaubens nicht nur zu einer Ein- oder Zweikinderfamilie berufen. Äh, ich weiß nicht, man spricht da heute so gerne vom demografischen Problem. Und ich habe immer das Gefühl, man nimmt dieses Wort, damit die meisten wirklich nicht verstehen, was was darunter gemeint, damit gemeint ist. Was gemeint ist, ist nicht nur ein Problem, sondern eine Katastrophe. Nämlich, dass unser Volk derart äh, zahlenmäßig dahin schwindet in den nächsten Jahrzehnten, dass es vorne und hinten die größten Probleme bei uns geben wird. Äh, zum Beispiel, dass die Schon bei der Wirtschaft, vielleicht haben Sie es heute, heute in diesen Tagen schon gelesen, dass es mehr Ausbildungsplätze für Lehrlinge gibt als geeignete Lehrlinge, die man ausbilden könnte. Und Fachkräftemangel, jetzt habe ich es gerade wieder von München gehört, wie stark da dieser Mangel schon ist, der wird viel schlimmer noch werden, weil immer weniger Menschen da sind, weil immer die Zahl derer, die in die Schule kommen, zum Beispiel die Kinder, immer kleiner wird. Oder vor allem die deutschen Kinder, die in die Schule kommen, immer kleiner werden. Äh, in unserem Dorf, wir hatten jahrelang immer zwei erste Klassen. Und heuer habe ich mit Schrecken gesehen, heuer haben wir nur noch eine erste Klasse. So geht unser Volk zurück. Zum Beispiel, ja, da gibt es auch eine berühmte Zahl. 100 Großeltern haben heute noch 40 Enkel im Schnitt. 100 Großeltern müssten, wenn die Bevölkerungszahl gleich bleiben sollte, 100 Engel haben. Aber sie haben sie nicht, sondern nur 40. Und da werde ich oft beneidet, denn ich habe 13 Enkelkinder äh, und äh, freue mich über sie, dass ich sie habe und bin sehr froh und dankbar dafür. Aber ich habe jetzt auch meinen Enkelkindern, die sind ja auch jetzt schon zum Teil im heiratsfähigen Alter. Ich habe ihnen geschrieben kürzlich, Liebe Kinder, ihr wisst alle, dass eure Altersversorgung sehr in den Beugen hängt, dass man nicht weiß, ob für euch da wirklich noch Geld da ist, um euch zu versorgen. Bitte haltet euch an die alte Form, die seit Tausenden von Jahren die Menschheit erhalten hat und wo man für die alten Leute gesorgt hat, nämlich dass man eine große Familie hatte und dass die Kinder wussten, Unsere Aufgabe ist eines Tages unseren Eltern beizustehen, wenn sie alt sind, damit unsere Eltern nicht allein sind, damit sie nicht verkommen. Und die vielen, die heute meinen, oh, als Single lebe ich halt so frank und frei und ich kann tun und lassen, was ich will. Ich denke mir oft, ja armen Leute, wenn ihr dann äh, irgendwo in einem Altersheim allein dahin sieht, äh, alleine steht und kein Mensch kümmert sich um euch, keiner ruft euch an, keiner fragt danach, keiner gratuliert euch zum Geburtstag und so weiter. Also das ist schon, das sind schon schwere Dinge. Deswegen, ja, zur kinderlichen Familie. Ich habe früher in meiner ersten Arbeitsstelle immer die Jahrbuch, das statistische Jahrbuch der Bundesrepublik zugeschickt bekommen. Und da habe ich immer nachgeprüft und habe festgestellt, ein Drittel aller Neugeborenen kommen aus großen, kinderreichen Familien mit drei und mehr Kindern. Da war immer genau die Kinderzahl angegeben von den Familien. Das konnte man genau durchrechnen. Und die, diese Gruppe, weil die uns heute so sehr fehlt, deswegen geht es so zurück. Und deswegen äh, haben wir dann, wenn wir keine, nicht mehr genügend Arbeitskräfte haben, auch niemand mehr der in die Altersversicherung einzahlt, niemand mehr, der in die Krankenversicherung einzahlt. Das, was wir eingezahlt haben, das wird ja laufend verbraucht. Und wenn niemand mehr da ist, der einzahlt und wir nicht mehr arbeiten können, wir Älteren, wer, wo soll das Geld herkommen? Und wahrscheinlich wird die Altenpflege, das zeichnet sich heute schon ab, immer noch teurer, immer noch mehr alte Leute. Wir leben länger, wir brauchen mehr Pflege und und es ist niemand da, der uns pflegen kann. Wie gesagt, da äh, will uns der Herr, möchte uns wirklich darauf aufmerksam machen. Und ich sehe übrigens mit Freude, gerade bei vielen jungen, gläubigen Familien, mit denen ich in Verbindung stehe, dass die wieder neu Ja sagen zu, ihren Ki äh, zu einer Kinderzahl. Und es hat übrigens auch mit, der, mit dem Priestertum was zu tun. Alle Priester und Ordensleute kommen fast ohne Ausnahme aus großen kinderreichen Familien. Vor einigen Jahren hatte mal einer festgestellt, bei den Benediktinern, wenn die sterben, die teilen das immer alle äh, an den Häusern mit und schreiben auch, dass wie viele Kind jemand war, wie viele Geschwister er hatte, haben sie festgestellt, die, die jetzt sterben als Benediktiner, stammen aus Familien im Schnitt mit 5,9 Kindern. Und wenn wir diese nicht haben, haben wir eben auch keine Priester mehr. Und heute, wenn wir jammern, ja, warum haben wir so wenig Priester? Wir sind selber dran schuld. Und ich habe das wiederholt auch gesagt, obwohl man das nicht gerne hören will. Wir verhüten die Priester. Durch unsere künstliche Verhütung, die, wo wir die Familien klein halten, verhüten wir, dass wir Priester haben. Und dann schlagen wir die Hände im um Kopf zusammen und sagen, warum gibt es keine mehr? Warum... Haben wir in der Pfarre jetzt keinen Pfarrer mehr? Warum werden wir, wir zusammengelebt mit anderen Pfarreien und so weiter? Wir sind da selber dran schuld. Und zwar wir als katholische Christen sind dran schuld, denn aus Nichtkatholischen kommen ja kaum Priester. Ja, das war also die eine Form, die Berufung in die Ehe. Aber es gibt darüber hinaus auch eine Berufung, die nicht in die Ehe führt wo der Herr erwartet, dass Menschen sich total mit ihrer ganzen Existenz ihm zur Verfügung stellen. Und das ist dann die Berufung in den Priesterstand, in den Ordensstand, in die neuen geistlichen Gemeinschaften. Auch hier gibt es heute Gott sei Dank immer noch Menschen, die sich rufen lassen und die gerufen werden. Nur, dass sie große Schwierigkeiten haben, dann diesen Ruf zu folgen, schon in der eigenen Familie, in der Umgebung, im Schulkameraden. Was willst du mal ergreifen? Was? Um Gottes Willen. Ja, wie kannst du nur so dumm sein? Na, tu das überlegt auf 1000 Mal, ob du das wirklich den Weg gehen willst. Und natürlich auch im Inneren. Jeder weiß um diese Schwierigkeiten, wenn der Ruf an ihn ergeht. Äh, soll ich, soll ich nicht, bin ich wirklich berufen, kann ich das tun, darf ich das tun? Also hier, äh, das ist ein, ein Weg, der oft nicht leicht ist. Und es ist so wichtig, Menschen beizustehen. Ich habe also vom Herrn gelernt, dass er mir manchmal zeigt, wenn ich mit jungen Leuten zusammen bin, dass er da jemand in den Orden stand oder in den, äh, in ein, äh, ins Priestertum beruft. Und dann bin ich auch immer hingegangen und habe es den Betreffenden gesagt, dass sie berufen sind, damit sie wirklich diese Bestätigung bekommen, damit sie standhalten können, dass sie diesen Beruf wirklich ergreifen. Und wenn man fragt, ja, gibt es da Zeichen der Echtheit, dass so ein Beruf echt ist, kann man sagen, ja, oft ist es so, dass schon dieser Wunsch in der frühen Kindheit auftaucht, allerdings meistens wieder verschwundet. Und überhaupt, dass dieser Ruf nicht nur einmal kommt, sondern dass er mit Abständen immer wieder kommt. Und das gilt übrigens für alle Rufe Gottes. Alles, was immer wieder kommt, da kann ich davon ausgehen, dass es wirklich von Gott kommt. Und dann kann ich auch noch Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und die wirklich da diese Gaben des Geistes haben, mit denen kann ich drüber sprechen. Mit den anderen, wenn ich darüber spreche, das hat nicht viel Sinn. Die können mir nicht raten. Die können höchstens sagen, ach, geh, da sind schon so viel gescheitert, das, das, das hat gar keinen Wert, dass du das machst. Wie gesagt, da äh, kann ich mich also schon äh, mit Geisterfühlen äh, prüfen lassen. Und die Kirche sowieso. Die Kirche lässt niemand die Hände auflegen, der nicht geprüft ist. Und vor allem die Prüfung durch den Bischof, die Prüfung durch die Leute, die für die Priesterausbildung maßgeblich sind, auch die Prüfung durch die Ordensoberen. Die lassen nicht einfach äh, unbesehen jemand äh, kommen, sondern die Prüfung ist die Berufung echt. Und dann ist ein äh, Wort allerdings wichtig. Wenn ein solcher Ruf, das geht für alle Rufe, nicht nur Ruf im Priestum, genauso Ruf in Ehestand oder auch in Berufe, wenn ein Ruf von Gott an mich ergeht, dann soll und darf ich ihn nicht zurückweisen. Gott gehorchen führt zu einem glücklichen, erfüllten, guten Leben. Das ist immer der Weg, der, der in die Erfüllung führt. Und ihm nicht gehorchen der führt zum Gegenteil. Und dann muss man noch mal sagen, äh, da bin ich auch schon manchmal gefragt worden, ja, was ist denn leicht, das kennen doch beides, Ehe und Priestertum. Dann kann ich sagen, das eine ist schön und schwer und das andere ist schön und schwer. Was da jetzt schöner und was schwerer ist, ist <lacht> gegenseitig aufzuwägen, das ist schwierig. Alle Wege, sowohl in der Familie und in der Ehe als auch im Priestessum mit Opfer und Kreuz verbunden. Und ohne Opfer und Kreuz kriege ich auch das Schöne nicht. Das Schöne, was mir in diesen Berufungen zuteil wird. Schönes und Schweres gehören untrennbar zusammen. Und deswegen äh, können wir, wenn wirklich dem Ruf, wenn wir in eine Richtung gerufen sind, der wirklich so folgen, wie der Ruf an uns ergangen ist. Soweit also zunächst mal die Gedanken, die ich da zu diesem Thema sagen wollte.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dr. Lochner, für diese Gedanken zum Thema Wege der Nachfolge heute Abend bei Radio Horeb in der Credo-Sendung. Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei. Schön, dass wir in dieser Stunde miteinander verbunden sind. Das Thema heute Abend lautet Wege der Nachfolge. Darüber sprechen wir mit Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Wir haben eben seinen Vortrag zu diesem Thema gehört. Einige Gedanken dazu, dass Jesus schon von seinen Jüngern eine radikale Nachfolge verlangt hat und was das damals bedeutet hat, dann was bedeutet Nachfolge für uns heute? Nachfolge bedeutet immer mehr werden wie Christus. Und dann eine Berufung in einen bestimmten Lebensstand, also Ehe, Familie, Priestertum, Ordensstand. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten heutzutage. Eine erste Hörerin hat uns erreicht, und zwar aus Bamberg, Frau Neumann. Guten Abend.
2: Mir waren acht Kinder und ich habe das verfolgt und habe das sehr gut gefunden, weil ich selbst, nicht verheiratet bin und meine Schwester, meine Brüder, wo die Eltern gepflegt haben, auch nicht verheiratet sind und wir haben viele Nichten und Neppen, aber die sind mit Amerikanern verheiratet und mit, mit, mit Evangelischen und so. Das ist traurig, aber es ist halt so. Würden Sie was dazu sagen?
1: Naja, zunächst einmal dieses Problem mit den äh, Ehen mit Ausländern, hm. äh, das ist ein schwieriges Kapitel. Hm. Äh, es ist Ehen mit Deutschen schon nicht immer leicht, aber mit Ausländern ist immer noch ein bisschen schwieriger.
2: das. Und das ne? Ja ja. und die haben hm. andere, evangelische und so. ne.
1: Ja, und dann andere Konfessionen, das ist ein großes Problem. Ich sage ja, ich bin froh, dass ich durch meine Frau damals in den katholischen Glauben geführt worden bin und dass sie auf die Weise, dass wir beide denselben Glauben hatten, dass wir beide jeden Tag miteinander gebetet haben, wo wir noch keine Kinder hatten, auch jeden Tag, merktags in der Messe waren, Sonntag sowieso.
2: Da und ich meine Schwester, die katholisch verheiratet ist, aber sie hat eine große Landwirtschaft, ne, und sie hat die Kinder, drei Kinder aufgezogen, und die, die, der kleine, ich weiß nicht, weil haben mal heiratet, aber der, der soll den Hof übernehmen, ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht, aber meine große Nichte, die, er die Tante immer noch, aber sie wollen nackt Kinder, ist 30 Jahre, traurig.
0: Tja. Frau Neumann, herzlichen Dank für diesen Beitrag. Ich denke, Pfarrer Dr. Lochner, da könnten wir noch, noch ewig ja, über dieses Thema sprechen. Es ist nicht einfach, das wissen wir, mit ja, Menschen aus anderen Kulturen dann zusammenzuleben, so jemanden zu heiraten oder auch eine andere Konfession. Aber es gibt, denke ich, eh Partner, die das doch auch als, ja, als Ruf betrachten, oder?
1: Kann durchaus hm. sein. Ja, ja. das äh da kann man nicht reinschauen, hm. also was, wohin uns Gott im Einzelnen ruft. Übrigens wollte ich noch einen lieben Gruß nach Bamberg sagen. Ich komme ja selber aus der Diözese Bamberg, und zwar aus dem nördlichsten Teil Coburger Land. ist meine Heimat, also Frau Neumann, dass Sie wissen, Sie haben mit einem Landsmann gesprochen.
0: Schön, da kommen Heimatgefühle auf, merkt man. Ja. ja,
1: vor allem, wenn ich die Sprache höre, das ist schon... Das ist schon einmalig.
0: Ja, das ist, geht, glaube ich, jedem, jedem Dialekt in Bayern so. Da gibt es ja ganz, ganz viele. Hm. Ja, herzlichen Dank an Frau Neumann für diesen Beitrag. Ähm, Herr Dr. Lochner, mir hat sich jetzt noch die Frage gestellt, äh, es gibt verschiedene Wege zu Gott, sagt, hat Papst Benedikt gesagt. Sie haben jetzt gesagt, jede Nachfolge ist, ist in sich was ganz Besonderes. Ja. Man hat manchmal so das Gefühl, ähm, wenn du Priester wirst, wenn du in den in, in Orden eintrittst, das ist ganz, ganz toll. Ja, das ist eine ganz tolle Nachfolge. Wenn du Familie hast, ja, das ist halt eine Möglichkeit der Nachfolge. Also so diese Abstufung merkt man manchmal raus.
1: Also ich habe manchmal schon erlebt, dass zum Beispiel Frauen, die einige Zeit verheiratet waren, gemerkt haben, wie schwierig es in der Ehe ist. Eine zum Beispiel kam zu mir, ja, Herr Pfarrer, Bevor ich geheiratet habe, habe ich mir damals schon überlegt, ob ich nicht in den Orden gehen soll. Mhm. Äh, geht das noch, dass ich jetzt aus der Ehe rausgehe und nicht in den Orden gehe? Ich habe gesagt, gute Frau, Sie haben jetzt erlebt, Ehe ist schwierig. Äh, ein Kloster ist schwierig im Quadrat mhm. und nicht nur das. Sondern da haben Sie nicht nur einen Menschen, mit dem Sie auskommen sollen, sondern gleich einmal, was weiß ich, zehn oder zwanzig, die Sie sich nicht ausgesucht haben. Mhm. Den einen hatten sie sich zumindest mal ausgesucht und gedacht, sie kommen mit ihm zurecht. Also das, äh, im Kloster, äh, ja, ich kenne ein Kloster, da staune ich immer, wenn ich die Schwestern sehe, das sind die Franziskanerinnen von Siesen. Äh, die scheinen also nach dem, was ich so mitkriege, wirklich ein Kloster des Heiligen Geistes zu sein. Aber auch da, äh, glaube ich, wenn man <lacht> da hinkommt, äh, muss man, ja bis so ein Edelstein geschliffen ist, dass er wirklich schön wird, das braucht seine Zeit und dann muss da auch der Herr wahrscheinlich ganz erheblich an einem arbeiten. Mhm. Also ich, ja, übrigens damals, wie ich geheiratet habe, da war damals sehr, ja, ich muss sagen, wie ich meine Frau kennengelernt habe, wir beide hatten unabhängig voneinander den Wunsch nach zehn eigenen Kindern. Und damals war sehr im Gange das Wort, der Vater ist der Priester der Familie, mhm. so wie bei den Israelis, sehr ja, ganz stark. Und diesen, diesen Ruf, dem wollte ich damals folgen, muss allerdings gestehen, dass ich also das so gut, wie ich es hätte machen wollen, auch nicht hingekriegt habe. Aber das habe ich sowieso bei der ganzen Erziehung gemerkt. Mhm. Erziehen ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und äh, überhaupt Ehe und Erziehung und auch natürlich Beruf braucht sehr viel Heiligen Geist, vor allem Weisheit, Gabe der Weisheit, ist das so notwendig, damit ich wirklich in den schwierigsten Situationen halbwegs das Richtige tue und nicht vollkommen daneben lange. Mhm. Also das kann da passieren, das kann dort passieren, im übrigen also die Priester, das muss man dazu sagen, die haben es heute ganz besonders schwer. Mhm. Das, und zwar schwer, weil sie so zerrissen werden, weil sie nicht mehr die Zeit haben fürs Beten, zur Ruhe kommen. Ich war froh, wie ich selber Pfarrer war, dass wir wenigstens die Zeit gefunden haben mit meiner Pfarrhaushälterin, einer sehr netten Bekannten von mir, dass wir zeit gefunden haben wenigstens früh und abends so lautes und Vesper sie zusammen zu singen aber äh, sehr viel mehr an zeit für gott in, in dem täglichen getriebe das ist eine schwierige sache
0: ja und es ist ja nicht nur so dass beide, ja, beide berufungen ähm, schön und schwer sind wie sie auch gesagt haben sondern dass beide berufungen von Gott gleich viel wert sind. Also man kann da nicht sagen, das eine ist mehr wert oder das andere ist weniger wert.
1: Wenn er mich in die eine Richtung gerufen hat, dann hat er das getan, weil mhm. er wusste, dass das für mich der richtige mhm. Weg
0: ist. Mhm. Ja, da haben Sie vorhin gesagt, Gott hat einen Plan für mein Leben. Vielleicht als, als ja, abschließende Frage noch oder als abschließendes Thema wie finde ich denn diesen Plan heraus? Also es ist jetzt nichts, was... Ähm, es sind ja nicht nur junge Menschen auf der Suche. Es ist ja unabhängig vom Alter, fragt man sich immer, bin ich auf der richtigen Spur, liege ich da richtig? Und es passiert selten, dass man irgendwie per Post einen Brief bekommt, wo drin steht: ja, ich möchte, dass du das und das tust. Ähm, viele Grüße, dein Gott. Sondern wie, ja, wie kann man da sensibel dafür werden?
1: Also ich glaube genauso wie ich es schon angedeutet habe, mhm. dass heute diese Wege, auch mit Beruf und so, und wo ist in, der Platz im, im Leben für mich, dass das nicht so geradlinig geht, ist, ich fange an mit Lehre und dann werde ich Meister und, dann, äh, und am Schluss werde ich als der pensioniert, als der ich in dem Beruf, in dem ich angefangen habe, sondern. Mhm so wie ich es in meinem Beruf, in meinem Werdegang eben auch gesehen habe, das wird sich eher noch verstärken, äh, dass äh, immer wieder neue Aufgaben zukommen. Ich denke da fällt mir gerade ein, das Märchen vom äh, Goldmarie und Pechmarie.
0: Mhm. Äh,
1: die kommt da, da doch auf die Wiese und dann rufen die Äpfelbäume, äh, pflücke mich und die Brot ruft, hol mich heraus mhm. und so weiter, dass ich mich immer wieder neu rufen lasse. Die wird ja gerufen. Von der Situation wird sie gerufen. Gott ruft durch die Situation zu ihr, dass sie die Äpfel pflücken soll. Mhm. Und das bildlich gesprochen so ruft auch Gott in den verschiedenen Situationen unseres Lebens uns wieder in etwas Neues, was wir uns vorher bestimmt gar nicht eingebildet haben. Also wenn man mir als jungen Menschen gesagt hätte, oder als Kind, du hör mal, du wirst doch mal katholischer Priester, ich als evangelisches Kind, ich hätte gesagt, also, du, du spinnst total.
0: Ja, das ist, glaube ich, so.
1: Wir wissen alle nicht, wohin uns Gott noch ruft. Mhm. Zum Beispiel jetzt, dass ich jetzt in, in Radio Horeb wieder gelandet bin, in, ein bisschen im Bereich des journalistischen mhm. und äh, Vortragen, ne? Das war am Anfang auch äh, meiner beruflichen Laufbahn, die erste Stelle, äh, im Journalismus und Pressewesen und Public Relations und so. Und dann ein Schritt nach dem anderen, ach ja, gibt es dieses schöne Wort, Mensch bleibe nur nicht stehen, du musst aus einem, Ort, Ort fort, aus einem Raum fort in den anderen gehen. Und dieses nicht stehen bleiben und sagen, so, jetzt weiß ich vor allem, bis ans Ende meines Lebens, wo ich hingehöre. Nein. Hm. Der Herr zeigt mir es.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz schönes Schlusswort, Das lassen wir einfach so stehen, Herr Dr. Lochner, jetzt am Ende dieser Credo-Sendung. Wir wollen dann ganz am Schluss mit Ihrem Gebet und Ihrem Segen schließen. Aber davor noch mal der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Das war heute Credo, Wege der Nachfolge war das Thema Referent Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Wenn Sie nun diese Sendung noch einmal hören möchten, vielleicht möchten Sie die Sendung verschenken, das ist ja auch möglich, dann haben Sie folgende Möglichkeiten dazu. Sie können sich einen CD-Mitschnitt dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst. Den erreichen Sie unter der Telefonnummer 083239675120. Ich wiederhole noch einmal 083239675120 und den CD-Dienst erreichen Sie wieder ab Montag um 9 Uhr oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@hore.org. Wenn Sie Internet haben, dann können Sie sich auch ein kostenloses Podcast auf unserer Homepage herunterladen auf www.hore.org. Soweit diese Credo-Sendung heute Abend. Herr Pfarrer Lochner, wie schon angekündigt, ganz zum Ende möchte ich jetzt um Ihr Gebet und Ihren priesterlichen Segen bitten.
1: Herr, ich möchte dich jetzt für alle Hörer bitten, für alle, die da jetzt die Sendung zugehört haben. Und vor allem für die unter Ihnen, die auf der Suche nach dem Platz im Leben sind, wohin du sie rufst. o oh Herr, hilf ihnen, deine leise Stimme, dein leises Anklopfen, wo immer das hört, hingeht, dass sie das aufmerksam hören. Und gib ihnen vor allem ein gehorsames Herz, dass sie die Schritte, die du ihnen ganz konkret zeigst, dass sie diesen ersten Schritt immer tun. Diesen ersten Schritt und daraus ergeben sich ja dann oft die weiteren, dass ich merke. Aber dass sie den, diesen ersten Schritt in diese Richtung tun, der dahin führt, auf dich zu hören und deinen Plan zu erfüllen. So segne alle unsere Hörer, alle, die heute dabei waren, alle, die offen sind und mit diesen Fragen beladen sind nach ihrem weiteren Weg, Sie alle segne und leite und spreche zu Ihnen der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dr. Lochner, für diesen Vortrag heute Abend. Dankeschön. Ihnen alles Gute und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören und allen eine gute Nacht.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzliches Dankeschön fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich schließe mich meinem Vorredner, unserem Referenten an. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und verabschiede mich von heute, heute, von Ihnen, so Ihre Regina Frei.